0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Monday. On reste dans la lignée de raconter des histoires parce qu'on m'a dit sur Instagram que bah, vous aimiez bien ces histoires, ça vous permettait de vous projeter, donc voilà, on va, on va continuer. En plus, moi j'aime bien vous raconter des histoires. N'hésitez pas à continuer à me dire si euh, ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. En tout cas, aujourd'hui, on va aller explorer ensemble l'histoire de Anne. Anne, c'est celle qui ne se fâchait jamais, c'est celle qui fuyait le conflit. En traversant les rues animées de sa ville, Anne, avec ses 28 ans, semblait être la définition même de la sérénité. Ses cheveux d'un brin doré flottaient doucement en arrière et son visage rayonnait d'une douceur qui lui attirait souvent des compliments. « Anne, tu es si calme, jamais un mot plus haut que l'autre avec toi !» étaient des phrases qu'elle entendait fréquemment. Mais derrière cette façade calme, un tourbillon de peur et d'insécurité t'empêtait. Depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, Anne avait toujours eu peur des conflits. Même enfant elle se souvenait d'avoir évité les disputes entre amis, préférant céder ses jouets ou accepter des compromis plutôt que de risquer une mésentente. Elle se mettait aussi souvent, parfois, entre ses parents quand ils se disputaient, envahie d'une peur terrible de l'abandon quand elle voyait ce conflit se dérouler devant ses yeux. Il faut dire qu'elle avait grandi dans une relation familiale où ses parents se disputaient beaucoup, mais sans jamais prendre le temps de se réconcilier ou en tout cas de montrer cet acte de réconciliation à leurs enfants. Et du coup, forcément, elle avait vécu avec cette idée que le conflit, c'était forcément la douleur qu'on peut ressentir au moment où celui-ci impacte, mais sans jamais être quelque chose de fertile, sans jamais être quelque chose de constructif pour la relation. Et du coup, cette peur elle s'était ancrée encore plus profondément à l'âge adulte, notamment dans ses relations amoureuses, puisque pour Anne, chaque désaccord était une menace, un présage que l'amour s'étiolait finalement, elle prenait le désaccord pour le désamour. Et donc, elle n'arrivait jamais à aller affronter, c'est pas le bon mot, mais aller euh, confronter l'autre quand il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas. La question qu'elle se posait, au fond, c'était « Mais si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi ou que je suis pas d'accord avec lui, est-ce que finalement, cela ça signifie pas qu'on s'aime plus ?» Donc, vous voyez, elle avait vraiment une peur qui était très profonde. Et la moindre montée d'adrénaline lors d'une conversation tendue, ça la plongeait dans un état d'anxiété aiguë. Et si jamais elle laissait s'échapper un soupçon de colère ou de frustration, elle était assaillie par des remords et par la culpabilité qui la tenait éveillée la nuit. « Ai-je été trop loin Vont-ils me quitter à cause de ça » pensait-elle. Son parcours amoureux avait pas mal renforcé cette croyance. Elle se souvenait avec douleur des fois où, après une dispute ou un désaccord, ses partenaires avaient choisi de partir plutôt que de résoudre le problème. Et évidemment, ces départs abrupts, ils avaient laissé des cicatrices, renforçant l'idée qu'elle devait être constamment en accord, qu'elle ne devait jamais faire de vagues si elle voulait être aimée. Évidemment, c'est que inconsciemment, cette croyance initiale, cette difficulté initiale à affronter le conflit, à aller dire à l'autre son désaccord, sa mésentente, cette croyance l'avait poussée dans des relations qui ne lui offraient pas la sécurité émotionnelle dont elle avait désespérément besoin. Elle se retrouvait souvent avec des partenaires fuyants, évitants, qui, au premier signe de difficulté, montraient ou menaçaient de partir. Ou qui, au contraire, paradoxalement, n'appréciaient pas vraiment sa nature conciliante. Enfin, au début, ils trouvaient ça sympa, et puis petit à petit, ils commençaient par le reprocher, jusqu'au moment où elle finissait par exploser. Et c'est là où, peut-être, souvent, ils partaient. Et du coup, Anne, elle était prise en étau entre « tu es trop gentil » et « merci de ne pas dire ce qui te dérange ». Et elle ne savait plus quoi faire. Heureusement, évidemment, tout ceci n'est pas figé. Et l'histoire de Anne se termine bien puisqu'elle a pu apprendre à donner une autre dimension au conflit. À comprendre que ceci était inévitable, c'est pas pour autant qu'il faut les rechercher à tout prix, c'est pas pour autant qu'il faut s'y si ça, ça pourrait être l'histoire de quelqu'un d'autre, celle qui allait toujours au devant du conflit ou celle qui déclenchait toujours la dispute. Et d'ailleurs, si vous êtes dans cette team, n'hésitez pas à venir me faire un coucou sur Instagram pour qu'on puisse en parler. Parce que c'est vrai que souvent, j'accompagne beaucoup plus des personnes qui ont cette peur du conflit. Mais il y a aussi celles et ceux qui ont tendance à aller le générer, le conflit, pour créer des problèmes dans la relation pour diverses raisons qu'on pourrait évoquer dans un autre épisode de podcast. Mais en tout cas, comprendre que ces conflits donc, qui sont inévitables et que même s'il ne faut pas les rechercher, on ne peut pas être toujours d'accord, on ne peut pas toujours être en entente avec l'autre, mais que ces conflits peuvent être fertiles plutôt que destructeurs s'ils sont abordés de la bonne façon. Mais ce qu'elle a appris Anne aussi, hein, évidemment, c'est d'apprendre à choisir des espaces relationnels qui lui permettent de se confronter en sécurité à cette peur du conflit. Parce qu'il ne s'agit pas de se dire « j'ai plus peur », et ensuite j'irai, mais de se dire j'ai peur et malgré tout je vais essayer d'aller voir ce qu'il se passe derrière ce rideau et d'apprendre à laisser de moins en moins de place, de me laisser de moins en moins guider par cette peur. Mais pour ça, il faut arrêter de choisir des partenaires qui nous font croire qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, qui nous renvoient derrière incessamment à notre difficulté et qui ne sont pas aidants sur ce sujet. Donc si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Anne, voilà un bon conseil à prendre dans une prochaine relation ou peut-être prendre le temps de vous interroger sur votre relation actuelle. Est-ce que mon partenaire, ma partenaire m'offre un espace relationnel sécurisant pour que je puisse aller explorer ma peur du conflit Et aussi, évidemment, est-ce que moi, j'offre à l'autre un espace relationnel sécurisant pour que l'autre puisse amener son désaccord ou sa mésentente et est que, Ou est-ce que moi, je suis aussi la personne qui menace de partir ou qui claque la porte dès qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas Donc Ça, c'est la deuxième team. En tout cas, euh, si vous êtes comme Anne et que le conflit vous fait peur, mais que vous sentez bien que ça commence à devenir très préjudiciable pour vous dans vos relations de ne pas oser dire les choses, de ne pas exprimer, et que vous ne savez pas comment gérer le conflit, comment le, le rendre fertile, le rendre productif pour votre relation, que vous avez l'impression qu'à chaque fois, ça part en cacahuète, ou alors que vous vous bloquez, que vous vous crispez. Moi, ce que je vous invite à faire, encore une fois, c'est de me rejoindre dans le bootcamp communication là, qui va commencer le 20 novembre prochain. L'idée de ce bootcamp, c'est qu'on passe quatre semaines ensemble pour aller explorer différentes facettes des différents outils liés à la communication. Comprendre exprimer ses besoins, comprendre exprimer ses limites, Travailler sur la gestion du conflit, travailler aussi sur la connexion dans la relation hein, parce qu'avant même le conflit, la connexion c'est la base. Donc on va aller explorer ces différents sujets, une thématique par semaine, un live en plus par semaine. En plus du live, vous avez euh, du contenu en autonomie à consommer, des audios, du texte, des exercices pratiques à mettre en place et le live donc sur la problématique de la semaine en cours pour me poser toutes vos questions, y voir beaucoup plus clair et continuer à avancer. Il y a déjà plus d'une soixantaine, 70 personnes, je crois, qui se sont inscrites pour le bootcamp. Donc voilà, j'espère que vous viendrez avec moi pour embarquer dans cette aventure. L'année dernière, on était plus de 200. Donc je compte sur vous pour venir finir l'année en beauté. Et vraiment, si c'est compliqué pour vous dans votre relation actuelle, ça vous fera du bien de reposer des bonnes bases. Ce n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas obligé de soit tout le temps vous engueuler, soit jamais vous engueuler, soit ne pas savoir comment communiquer. On peut faire évoluer les choses. Il suffit juste d'avoir les bons outils pour ça. et vous ces outils. Aujourd'hui, peut-être que vous ne les avez pas et c'est pas grave, ça s'apprend. Et si vous êtes célibataire, c'est aussi l'occasion de faire le point là-dessus, d'apprendre et de grandir sur ce sujet central qui est la communication. En plus, c'est pas cher, c'est 87 euros seulement, euh, ce qui nous fait quoi Une petite semaine de sortie avec ses potes, une chambre d'hôtel pas très chère. Qu'est-ce qu'on a à ce prix-là Un jean Un jean Il y a même des jeans plus chers que ça. Et croyez-moi, ça va vraiment, vraiment vous changer la vie et changer les choses en profondeur pour vous dans votre façon de communiquer dans la relation, la base. Si vous voulez toutes les informations, elles sont disponibles dans le descriptif de ce podcast où vous pouvez, comme toujours, venir me poser toutes vos questions sur Instagram si jamais ça n'a pas été assez clair. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.